0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje no nosso 29º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Deuteronômio do capítulo 16 ao capítulo 22. Os capítulos 16 e 17 relatam sobre as três festas anuais e as qualificações e deveres de um rei israelita. Assim, A cada ano, todos os homens adultos de Israel se reuniam no local central de culto para as três grandes festas anuais. Pão sem fermento para a Páscoa no início do ano, a festa das colheitas sete semanas após a Páscoa e a festa das cabanas seis meses após a Páscoa. Mais uma coleção de leis diversas trata de uma variedade de assuntos civis e religiosos. Os tribunais tiveram que administrar a justiça com imparcialidade. O culto a Deus não deveria envolver símbolos ou objetos sagrados retirados de outras religiões. As pessoas não deveriam oferecer animais doentes ou colchos em sacrifícios. Deveriam sempre haver duas ou três testemunhas para que uma pessoa acusada fosse punida. E quando os juízes locais considerassem um caso muito difícil de decidir, eles teriam que levá-lo ao local central de culto, onde um tribunal superior de juízes e sacerdotes poderiam decidir. Deus previu que o povo mais tarde desejaria um rei como as outras nações, Então lhes deu antecipadamente alguma das qualificações e deveres de um rei israelita. O homem que se tornasse rei deveria fazer a sua própria cópia da lei de Deus e estudá-la constantemente para que ele pudesse governar o povo de acordo com os padrões de Deus. O capítulo 18 relata sobre a herança, e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Moisés disse ao povo que a tribo de Levi não receberia terras em Canaã como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes e levitas receberiam a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. A parte dessa tribo era o direito dos homens servirem como sacerdotes do Senhor. Se um levita decidisse sair da sua cidade em Israel, seja ela qual fosse, e mudasse para um local central de culto, ele então serviria ali o nome do Senhor seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas o serviam. Comeria sua porção dos sacrifícios e ofertas, mesmo que também recebesse o sustento da sua família. A lei de Israel proibia todas as formas de feitiçaria e magia, sejam práticas cruéis nas quais as crianças fossem queimadas no altar ou forçadas a andar pelo fogo, práticas cotidianas comuns como adivinhação, os israelitas não precisavam procurar ajuda e orientação daqueles que praticavam adivinhação usavam feitiço e encantos ou consultavam outros espíritos os espíritos mortos Deus daria ao povo seus mensageiros, especialmente enviados, ou profetas, para lhes falar sobre a sua vontade, exatamente como era com Moisés. Ele puniria aqueles que não foram enviados por ele, mas se estabelecessem como profetas. O capítulo 19 trata da justiça para o acusado. Três cidades de refúgio já haviam sido estabelecidas a leste da Jordânia, e mais três deveriam ser estabelecidas ao oeste. Em cada uma dessas duas regiões, uma cidade deveria estar no norte, uma no centro e outra no sul, de modo que uma cidade de refúgio estivesse ao alcance fácil de todas as pessoas na terra, não importando aonde ele morasse. Ao lidar com questões de posse das terras, Moisés alertou os proprietários a não mudarem as marcações de limite das terras com as quais já haviam concordado. Tal ação era claramente um caso de roubo de propriedade de um vizinho. Em questões jurídicas, porque é necessário um acordo entre duas ou três testemunhas para fazer uma condenação, uma uma pessoa poderia ser tentada a mentir para garantir a derrota de outra parte. Se a honestidade da testemunha estava em dúvida, o caso tinha que ser levado ao Tribunal Superior de Sacerdotes e Juízes. E se eles descobrissem que a testemunha havia feito uma confissão falsa, ele deveria sofrer o castigo que tentaria causar a outra parte. A base da justiça era que a punição tinha que ser da mesma forma que o crime. O capítulo 20 relata sobre as regras para a guerra. O povo de Deus deveria ter confiança nas guerras que estavam diante deles, sabendo que Deus estava do lado deles. Isso não significava que eles pudessem ser tímidos ou ineficientes de maneira como planejavam a luta. Todos tiveram que se dedicar totalmente à tarefa diante deles. No entanto, a lei isentou temporariamente algumas pessoas do serviço militar, como aquelas que se comprometeram recentemente com algo que poderia ser arruinado se de repente fossem chamadas para o campo de batalha. Se as pessoas eram covardes ou com muito medo de lutar, deveriam ser mandadas para casa. Israel não deveria agir com a brutalidade que caracterizava as outras nações, embora devessem destruir o povo de Canaã e suas cidades, pois era o julgamento de Deus sobre os cananeus maus. Os soldados de Israel não deveriam destruir as cidades não cananeus, a menos que o povo recusasse os termos de paz com Israel. Eles deveriam atacar apenas quando tudo falhasse, mas mesmo assim eles deveriam atacar apenas os soldados e deixar vivos mulheres e crianças. Também deveriam ter cuidado ao escolher quais árvores derrubar para evitar a destruição de pomares e florestas. O capítulo 21 fala a respeito da vida humana. O assassinato tornava a terra impura e a impureza só podia ser removida pela execução do do assassino. Onde o assassino não podia ser encontrado, os anciãos da cidade mais próxima do local do assassinato tinham que ir a um riacho próximo e realizar o ritual quebrando o pescoço de uma vaca jovem, uma vez que o assassino era desconhecido. O sangue da vaca lavado na corrente de água simbolizava a remoção da impureza causada pelo derramamento de sangue. Um israelita tinha que tratar com respeito qualquer mulher levada cativa na guerra. Se se ele quisesse se casar com ela, teria que levá-la para casa, onde ela teria que raspar a cabeça, cortar as unhas, trocar as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficaria na casa do israelita, mas ele deveria deixá-la cumprir luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, ele poderia se casar com ela. Caso mais tarde ele não a quisesse mais, ele não poderia vendê-la como escrava, mas deveria deixá-la ir em liberdade. No caso de um homem que tinha várias esposas, o filho primogênito seria sempre o herdeiro. Se ele era filho de esposa favorita ou não, isso protegia os direitos do primogênito contra os ciúmes e preconceitos familiares. Quando ambos os pais concordavam que seu filho era incontrolável a ponto de ser criminalmente perigoso, eles poderiam levar aos governantes para um julgamento legal sobre o que fazer com ele. Se os governantes julgassem o jovem um perigo para a comunidade, ele seria apedrejado até a morte. Se alguém cometeu um crime que merecia pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deveria permanecer pendurado ali durante a noite. Eles teriam que enterrar o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que ficava pendurado era maldito aos olhos do Senhor. O capítulo 22, nosso último capítulo dessa noite, se refere ao amor ao próximo. Diversas leis são relembradas para que as pessoas pudessem se relacionar com respeito e responsabilidade no seu cotidiano. Também eles não deveriam se vestir de maneira a incentivar a imoralidade. Eles deveriam ter consideração pela segurança de outras pessoas, dos pássaros, dos animais e também deveriam restringir a produtividade de suas colheitas através de práticas erradas ou reduzir a vida de seus animais de trabalho trabalho através da crueldade. Eles deveriam usar borlas em suas roupas para lembrá-los de guardar os mandamentos de Deus. Se um homem tentasse encontrar uma desculpa para se divorciar de sua esposa, acusando-a falsamente de falta de castidade antes do casamento, ele seria açoitado e multado por sua acusação cruel, impedindo de se divorciar dela. Se, no entanto, uma mulher tivesse sido culpada de falta de castidade antes do casamento, ela teria que sofrer a penalidade, que era a morte por apedrejamento. Tanto os noivos quanto os casados eram considerados adúlteros se tivessem relações sexuais com terceiros e precisavam ser apedrejados até a morte. A única exceção era no caso de uma mulher que havia sido estuprada. As pessoas não envolvidas que tinham relações sexuais deveriam se casar, mas o homem seria multado por essa ação e teria que pagar o preço da noiva ao pai dela. E assim nós concluímos o nosso 29º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Espero você para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!